0: Odbyła się debata w TVP. Jeśli nie oglądaliście, ale trochę chcecie wiedzieć o co ten szum, to w skrócie wam powiemy. Jeśli widzieliście, to nie martwcie się, w przeciwieństwie do prowadzących dziennikarzy będziemy się streszczać, a powiemy dziś nie tylko o debacie w TVP. No to lecimy. Po pierwsze, debata była prowadzona okropnie. Wspominaliśmy, że ustalona formuła minuta na odpowiedź bez wymiany zdań między uczestnikami nie jest najszczęśliwsza. Jak dołożył się do tego sposób zadawania pytań przez prowadzących Michała Rachonia i Annę Bogusiewicz, to już zrobiła się całkowita marmelada i to mocno skwaszona. Zadawanie pytania trwało czasem dłużej niż odpowiedź. Właściwie trudno to nazwać pytaniami, miało to postać raczej krótkich referatów o wyższości pomysłów rządu PiS nad pomysłami rządu PO, mniej lub bardziej realnymi. Michał Rachoń chyba przypomniał sobie jak był rzecznikiem PiS w Sopocie, tylko gdzieś mu zaginął uśmiech z tamtych czasów. Pod koniec debaty nie wytrzymał i odgryzł się bezpośrednio Donaldowi Tuskowi, ale o tym za chwilę. Tak, samą formułę debaty komentowaliśmy w Idź Pod Prąd tuż po jej zakończeniu.
1: Zobaczyliśmy to, co za wiele miliardów złotych telewizja publiczna, partyjna dała narodowi. Ja czułem się, jakby mi ktoś... Na w twarz. To jest po prostu jakiś ochłap, pseudodebata, bo nazwanie tego debatą, na podstawie której Polacy mieliby wyrobić sobie zdanie, jaki jest pogląd których partii na to, co zrobić w Polsce, chyba nikt takiej tezy nie postawi. To, co powiedział Donald Tusk, że te pytania były dużo dłuższe niż odpowiedzi. Oczywiście wszystkie pytania były z tezą. Kpina, nie debata. Uważam, że debata to była porażka, zresztą nic innego się nie spodziewałem, ani po TVP, ani po gościach. Istotą takiej debaty powinno być też starcie między tymi kandydatami, żeby oni sami, a nie jakiś przytupas partyjny, im dyktował pytania. Widzieliśmy jak upadł ten wielki człowiek, wielki, bo dwa metry ma, czyli rachoń. Dzisiaj to już nie ma żadnego autorytetu, jeśli chodzi o dziennikarza. Jest zwykłym propagandystą jednej strony rządowej, partyjnej. No, smutny, smutny bardzo. Bardzo koniec. To jest dla nas taka zachęta, jak bardzo potrzebna jest telewizja iść pod prąd i wolne dziennikarstwo.
0: A jak wypadli uczestnicy? Mateusz Morawiecki, przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, i obecnie także premier, postawił na atakowanie Donalda Tuska czyli kontynuował taktykę PIS na tę kampanię. W pierwszym swoim wejściu stwierdził, że wszyscy go atakują i nazwał ich bandą Rudego. Przy temacie emerytur wyciągnął dwuzłotówkę, którą, jak twierdził, dała mu pani Danuta. Pani Danuta miała powiedzieć, że taką waloryzację emerytury dostała za PO i polecić Morawieckiemu, by oddał te dwa złote Tuskowi. Premier stwierdził, że po debacie przekaże. Czy tak zrobił? Nie wiemy. Morawiecki stwierdził też, że kiedyś Putin dał Tuskowi wazon ze złotem i srebrem i pytał za co. Porównał też rządy PO do Lidla. Cytuję. Gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby Lasy, Bałtyk i Tatry, powiedział Mateusz Morawiecki. Donald Tusk przyszedł z misją pokazania widzom TVP, że nie jest potworem i chyba nawet się udało, ale pokazał też poddenerwowanie i stres. Widać było nawet, że trochę się trzęsie, choćby kiedy wyciągnął kartkę, z której odczytał cytat z Morawieckiego, celnie przypominając, że obecny premier za czasu rządów PO był wielkim zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego, a teraz tamten ruch ostro krytykuje. Lider PO dogryzał też przedstawicielowi PiS wspominając, że ten był jego doradcą, Morawiecki doradcą Tuska. Tusk nazwał też Morawieckiego Pinokiem. Poza złośliwościami wobec premiera Tusk starał się prezentować życzliwość do całego narodu, a szczególnie do wyborców PiS, którzy jak się spodziewał są większością widowni TVP i rzadko mają okazję słuchać czegoś poza rządową propagandą. Na koniec ponownie wezwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty zwracając się do Mateusza Morawieckiego, powiedział Jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim możecie być we dwóch, możemy zrobić debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiSu. Jestem otwarty na każdą propozycję. Będę w piątek na was czekał, w dowolnie wybranym przez was miejscu. Właśnie na tę wypowiedź zareagował Michał Rachon, mówiąc A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. Na tle dziecinnie dogryzających sobie przedstawicieli dwóch wiodących partii całkiem nieźle wypadli reprezentanci komitetów z dalszych miejsc w sondażach. Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, który w swojej karierze długo pracował jako prezenter telewizyjny, Minutowe wystąpienia miał przygotowane i wygłoszone ładnie, pewnie i chyba nawet przekonująco. Z ciekawszych momentów nawiązał do wazonu od Putina i zapytał Morawieckiego, jaki wazon on dostał za sprzedaż lotosu Arabom i Węgrom. Wyśmiał też ciągłe wspominanie przez PiS rządów PO. Zacytujmy. Nie macie państwo takiego wrażenia, jak oglądacie tę debatę, że to jest trochę tak, jak w tym dowcipie o dziadku, któremu ktoś powiedział... Dziadku, wojna się 20 lat temu skończyła. Tak? To po co ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam? Słuchajcie, on tak może jeszcze 8 lat. 8 lat będzie nam opowiadał, co Tusk mu zrobił 15 lat temu, a nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, co powinniśmy mieć już dawno. Mówił Hołownia. Powtarzał też, że wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz i zapewnił, że rząd Trzeciej Drogi zagwarantuje pojednanie narodowe. Krzysztof Bosak z Konfederacji również solidnie przygotowany, bo odpowiedzi zapisał sobie na kartce. Tak przynajmniej to wyglądało, jakby odpowiedzi czytał z kartki. Czyżby znał pytania wcześniej? Nie wiadomo, ale myślę, że do przygotowania mogły wystarczyć znane wszystkim wcześniej tematy. Oczywiście, jak to Konfederacja zapowiadał zniesienie socjalu, ale tylko dla Ukraińców. Stwierdził też, że trzeba używać siły, by zawracać imigrantów z Afryki. Ponadto obiecał obniżenie podatków, dobrowolny z ust dla przedsiębiorców, ochronę gotówki i to konstytucyjnie. W zakończeniu byli mile zaskoczeni. Reprezentantka prezentowała swoje zdanie sprawnie, stanowczo i sympatycznie, a Morawieckiego porównała do dwuletniego dziecka w piaskownicy, któremu ktoś chce wyrwać łopatkę. W polityce migracyjnej proponowała wzór kanadyjski, darmowy transport publiczny dla dzieci, sprzeciwiła się prywatyzacji, zapowiedziała skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia oraz, że ksiądz będzie płacił takie same podatki jak parafianie. W kwestii bezpieczeństwa państwa podkreśliła, że wróg jest na wschodzie, nie na zachodzie. Nie ustrzegła się jednak małej wpadki. Mówiąc o tanich mieszkaniach, na tani wynajem stwierdziła, że rząd lewicy wybuduje takich mieszkań 300, a chodziło zapewne o 300 tysięcy. Chociaż co jest bardziej realne, to sami ocencie. I Krzysztof Maj, kandydat bezpartyjnych samorządowców. Zapewne większość oglądających zobaczyła go po raz pierwszy w życiu. Polityk jest członkiem zarządu województwa dolnośląskiego w ramach koalicji bezpartyjnych samorządowców z prawem i sprawiedliwością regionie. Tak jak inni stwierdził, że jego partia nie chce podniesienia wieku emerytalnego, zaproponował zlikwidowanie 3 miliardów złotych dotacji na TVP, a w zamian bezpłatną komunikację i zerowy PIT dla pracujących. Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, bezpłatne obiady w szkołach. Podkreślił, że media pomijają bezpartyjnych samorządowców, ale on wierzy, że jest ich najwięcej. Czy ta debata mogła zmienić czyjeś wybory polityczne? Nad tym zastanawialiśmy się w telewizji Idź Pod Prąd tuż po jej zakończeniu.
1: Ci co zobaczyli Tuska to widzieli go przez te 7 minut. Tego tak zwanego twardego elektoratu moja opinia jest taka, że to nic nie zmieni, że on dalej jest, bo 7 minut na ileś tam lat to jest za mało, żeby żeby ludzie coś zmienili. Ta debata nie była godna urzędu, o który oni się starają. Nie widzę w nich nic więcej, jak tylko to, że chcą się dopchać do koryta, chcą jakieś tam swoje cele osiągnąć i nie widzę, żeby oni kochali Polskę i chcieli dla Polaków naprawdę coś fajnego zrobić. Tego mi bardzo brakuje. Temat kościelny, który szczególnie nas interesuje, też się pojawił. Najpierw Chyba Morawiecki powiedział, że tu tak źli ludzie będą, co znieważają pamięć Jana Pawła II, a potem niezrażona niczym pani Szering wielgus przywaliła o tym proboszczu i księdzu, żeby płacił takie same podatki jak parafianie, także na plus, że ten wątek kościelny został poruszony.
0: Oczywiście każda z partii ogłosiła, że to jej przedstawiciel debatę wygrał.
2: Szanowni Państwo, nie miejcie wątpliwości. Tusk będzie kłamał, manipulował. Dzisiaj to też zresztą było widać pod, podczas tej debaty, ale chyba smutny z niej wyszedł, co? Przegrał. A, Przegrał. A, Zegrał! A, uważajcie na jego manipulację, na tą koordynację mediów Trzeciej Rzeczypospolitej. To jest coś niebywałego. Oni są wściekli, bo widzą, że złapaliśmy wiatr w żagle. Widzą, że mamy supermoc, że mamy ogromną szansę na samodzielne zwycięstwo. Wszyscy mamy dosyć tej ponurej atmosfery w polskiej polityce. Ja bardzo chciałbym, niezależnie od tego, jak irytujący bywają nasi oponenci, jakie zagrywki nie fair będą nas jeszcze czekały, żebyśmy pamiętali i żebyśmy głęboko w naszych sercach trzymali to zobowiązanie, że wygramy te wybory nie tylko po to, żeby rozliczyć zło, nie tylko po to, żeby naprawić później ludzkie krzywdy, ale żeby także później pojednanie stało się faktem. Pamiętajcie, przeciwnik to jest pisowska władza. To są te pisowskie niby elity, które rozkradają Polskę. Naszym przeciwnikiem nie są wyborcy PiSu, nie są ci zwykli, normalni Polacy, zwykłe, normalne Polki. Wyciągajcie do nich rękę. Przekonujcie ich, że Polska może być fajnym miejscem dla wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych. To była debata, sami widzieliście jaka ona była. PiS-i Platforma cały czas zmuszliwości. Ja się starałem odpowiadać rzeczowo. Wydaje mi się, że najważniejsza postulaty Konfederacji
1: udało się artykułować,
2: co wymaga podkreślenia. To było nasze pierwsze 7 minut
0: na głównej antenie tej kampanii wyborczej, jak zrobicie to
1: ostatnio. Niekwestionowanym zwycięstwem tej debaty jest Szymon Hołownia jest trzecia droga. To mówią wszyscy. To jest pierwsza możliwość pokazania naszego programu. Żadna z naszych konwencji nie była transmitowana telewizja w, telewizja. w telewizji rządowej oczywiście. Co to jest za e, prawdziwa demokracja, jak nie ma prezentacji poglądów ponad dwóch milionów osób, które już dzisiaj deklarują, że chcą na nas głosować? Dobrze, że było te 7 minut. To było tylko 7 minut, ale te 7 minut może zmienić e, rzeczywistość. Te 7 minut na pewno daje wiatr w żagle.
0: A co wy myślicie? Oglądaliście debatę? Podobało wam się? Kto wygrał? Czy to coś zmieni? Piszcie w komentarzach. Ale nie tylko debata w TVP się wczoraj w polskiej polityce wydarzyła. Jarosław Kaczyński miał ważne spotkanie w Przysusze, którego nie chciał dla debaty poświęcić. Co tam powiedział? Oczywiście dużo rzeczy, ale jedna jest szczególnie ciekawa. Jarosław Kaczyński chce stworzyć jedną polską narodową kulturę.
2: Musimy do końca docenić polską kulturę ludową która jest niesłychanie bogata i która musi być w pełni częścią kultury ogólnonarodowej. Bo to, co dzisiaj się dzieje, to do czego dążymy, to jest integracja narodu, pełna integracja narodu, a więc także integracja tych różniących się niekiedy od siebie kultur poszczególnych grup społecznych w jedną, narodową kulturę.
0: Ale wczoraj miała miejsce jeszcze jedna przedwyborcza debata. W Polsat News o polityce społecznej rozmawiali przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy, Ireneusz Raś, Trzecia Droga, Katarzyna Kotula, Nowa Lewica, Marlena Maląg, Prawo i Sprawiedliwość, Ewa Zajączkowska, Hernik Konfederacja i Marzena okła Koalicja Obywatelska. Pytania dużo krótsze, a był i czas do dyskusji między kandydatami, ale liderzy partii byli w TVP, więc cała uwaga skupiła się tam. Przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców stwierdził, że system emerytalny powinien być tak skonstruowany, by generować środki dla emerytów. W kwestii demografii powiedział, że to zdrowa gospodarka zachęca do zakładania rodzin. Przedstawił propozycję stuprocentowego zasiłku macierzyńskiego dla pracujących mam, żłobki przy zakładach pracy, zerowy PIT, finansowanie in vitro z budżetu państwa, to obietnice bezpartyjnych samorządowców. Natomiast na pytanie o przyszłość 800 plus oraz 13 i 14 emerytury stwierdził, że wobec oczekiwań społeczeństwa dyskusja jest bezprzedmiotowa. Trzecia droga proponuje zachęty do dłuższej pracy w wieku emerytalnym, np. zwolnienie spity dla pracujących emerytów, 800 plus tylko dla pracujących i 100 tysięcy miejsc w publicznych żłobkach. Lewica sprzeciwia się podniesieniu wieku emerytalnego, natomiast proponuje rentę wdowią, dwie waloryzacje, emerytur rocznie, senioralny bon turystyczny, leki za 5 zł, emerytury stażowe i podwyższenie zasiłku W kwestii demografii Lewica stawia po pierwsze na in vitro, po drugie na miejsca w żłobkach dla każdego dziecka, po trzecie 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Lewica chce też waloryzacji świadczeń rodzinnych i dodatkowo 1000 zł miesięcznie dla studentów do 26 roku życia. Przedstawicielka PiS mówiła głównie co PiS zrobiło i jak to było lepsze od tego co robiła PO. Przedstawicielka PO stwierdziła, że nie cofną tego, co zrobiło PiS, a od siebie dołożą drugą waloryzację emerytur przy wysokiej inflacji, wprowadzenie rozwiązań systemowych pozwalających łączyć pracę z rodziną, 1500 zł dla mam, które chcą zorganizować opiekę nad dzieckiem, kiedy pójdą do pracy oraz bon opiekuńczy na organizację opieki nad bliską chorą osobą. Kandydatka Konfederacji stwierdziła, że system emerytalny wymaga gruntownej reformy. Podkreśliła, że sytuacji demograficznej nie da się naprawić żłobkami czy programami socjalnymi. Zadeklarowała pozostawienie 500+, ale bez waloryzacji. Postulowała zerowy PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To mniej więcej tyle, bo debata dotyczyła tylko polityki społecznej. Inne tematy mają być poruszane w kolejnych dniach. A ja polecam jeszcze debatę, która odbyła się w naszej telewizji, wyjątkową, bo pytania zadawali nie tylko prowadzący, ale też publiczność w studiu i widzowie w sieci. Znajdziecie ją na naszym kanale na YouTube. Idź pod prąd. Polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie subskrypcje i szczególnie za komentarze. Piszcie, co myślicie o ostatnich wydarzeniach w polskiej polityce. Wybory już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.